0: É hora de velocidade no GE. Globo, está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Eu sou Bruno Fonseca, mais uma vez registrando aqui a minha alegria de estar apresentando esse podcast, que é para você apaixonado. Por velocidade, tivemos no final de semana a prova da Catalunha na Fórmula 1, uma provaça da Fórmula E em Mônaco, teremos no próximo final de semana Stock Car, uma corrida em Interlagos. E claro que a gente vai reforçar aqui durante o podcast o convite para você acompanhar as provas da Stock no próximo final de semana nos canais Sport TV. Hoje, um episódio super especial. É um episódio que o apresentador aqui que vos fala, aqueles para guardar na memória, no coração e também no HD, porque eu vou querer gravar esse programa. Eu quero esse programa para mim. Mas antes de apresentar o nosso convidado super especial, deixa eu apresentar ele, que é o pai da Amanda e o sócio proprietário aqui do nosso podcast, Na Ponta dos Dedos. Pode soltar a vinha:
2: Rafael Lopes!
0: Rafa, tudo bem com você? Prova na Catalunha com vitória de Lewis Hamilton, número 98 no final de semana, que marcou também a pole número 100 do Hamilton, mesmo sendo ultrapassado ali na primeira curva pelo Verstappen. Tudo bem, Rafa?
3: Tudo bem, Bruno. Voando baixo sempre. Foi o final de semana histórico para o Hamilton, centésima pole como você disse. 98ª vitória, uma vitória que ele conseguiu com velocidade dentro da pista, mas também com belíssimo trabalho do time de estratégia da Mercedes. Aliás, um trabalho muito bom em equipe, o Hamilton e Dentro daquela equipe Mercedes, eles trabalham de uma forma tão junta, ali tão uniforme, que um trabalho é o um complemento do outro. Trabalho, o talento do Hamilton na pista, o melhor da história, o maior da história, e uma equipe técnica em que ele pode confiar. A equipe chegar, ah, vamos fazer uma parada na volta 40 para colocar pneu médio, para você passar o Verstappen no fim? Ele, pô, mas vai dar certo? Não, vai dar, entra aí, aí ele vai lá e entra Faz a troca de pneus e consegue No final da corrida, andar muito mais rápido Do que o Verstappen, aliás, depois a gente fala Mais um pouquinho dessa estratégia, que foi brilhante Da Mercedes, mas ela conseguiu Deixar a Red Bull totalmente sem ação E isso foi genial aí do time da Mercedes, além do trabalho genial também do Hamilton dentro da pista. Outro representante da
0: família Lopes aqui no nosso podcast, nosso Pedro Lopes, que eu fiquei sabendo agora há pouco que também é tijucano, acho que é primo do Rafa, pelo menos um primo distante. Pedro, é muito bom estar com você. O Pedro é jornalista do GE cobre todos os esportes a motor, então a possibilidade de conversar com o Pedro é sempre muito bacana, a gente poder destrinchar o que foi essa prova da Fórmula
2: 1, falar também um pouquinho do que foi a Fórmula E, né Pedro? Tudo bem com você? Bom dia Bruno, bom dia Rafa, bom dia nosso convidado que ainda vai ser revelado, mas é um prazer imenso ter aqui com a gente, eu tô ótimo queria agradecer mais uma vez esse convite, somos maioria tijucana aqui, então prazer duplo, GP da Espanha pra quem gosta de xadrez, foi lindo. Porque aquela jogada da Mercedes foi um xeque-mate. aquele momento pra quem viu o Gambito da Rainha que o cara desiste, simplesmente joga o rei pro lado e fala, é tua. Não tinha o que a RBR fazer, não tinha como reagir. É uma grande prova de estratégia da Mercedes que pôde confiar, como o Rafa falou, no Hamilton. Então é um prazer estar aqui pra gente poder falar um pouquinho disso. Ótima referência o Gambito da Rainha.
0: E olha, eu comecei aqui dizendo que era um podcast especial como um locutor esportivo, que é de uma geração posterior à geração dele, eu tenho certeza que todo mundo que é da minha geração o trata como uma referência. E eu fiquei ainda mais feliz quando o conheci e vi que também era um cara sensacional. E pra gente começar esse papo, vou relembrar como ele era apresentado na rádio quando ele começou a sua carreira. Pode soltar a vinheta. Luiz, que alegria ter você, muito bom receber você aqui no, na ponta dos dedos, motivo de privilégio poder conversar e lembrar de momentos importantes também da sua carreira, que também é muito voltada para o automobilismo, né? Você já narrava corridas no rádio, depois foi narrar na televisão, então é muito bom ter você aqui, amigo.
4: Ô, oh, Bruno, obrigado pelas palavras, pela vinheta. É sempre um momento de, de saudade e de satisfação para mim, né? Passa sempre um filme na cabeça. Rafa, Pedro, craques, vocês três são cracaços do esporte motor e é um privilégio estar aqui com vocês na ponta dos dedos, que é um dos podcasts mais ouvidos que nós temos na área do motor e é um privilégio realmente dividir um pouco com vocês é, meu destaque inicial já entrando no clima do programa para não para não focar digamos na na vinheta dos meus tempos de rádio Globo né ah que saudade é, certamente foi a vitória do Hamilton e só complementando o que disse o Rafa né Pedro o bono Peter Bonington que é o engenheiro do Hamilton de, nessa conversa que o Rafa se referiu ainda complementou com a seguinte frase você já fez isso outras vezes porque o Hamilton chegou a duvidar que seria possível, né? Na estratégia da Mercedes de botar ele na pista com aquele último stint ter que. É bom, ele tirou muito antes do que, inclusive, o computador estava prevendo no começo. Claro que a gente sabe que, de acordo com a performance e com o peso do, do, do carro, no caso da RBR, é, ele ia perder tempo. O Verstappen, e com isso, o Hamilton, com a performance que estava, ia diminuir mesmo aquela possibilidade de chegar. No começo, os caras estavam dando como chance na última volta. Pelo que aconteceu, teria sido possível Mas é, o Hamilton acabou chegando cinco, seis voltas antes do fim Fez um fim de semana daqueles em que O jogo de equipe fica muito claro Como ele lembro, o jogo de equipe que eu digo É o trabalho de equipe E eu não sou contra jogo de equipe, eu sou remo contra essa história né? Ai que vergonha, não acho nada vergonha Acho que a Fórmula 1 é um, é um esporte de equipe É como o ciclismo né? Quem ganha é o sprinter Mas quem, quem, quem cruza na frente é o sprinter Mas quem ganha é a equipe Precisa ter o, o escalador Enfim é, então, assim, é, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. E a, e a RBR já percebeu isso, a RBR que deverá produzir a sua própria unidade, unidade de força já para a próxima temporada, que a Honda vai sair, nós sabemos. Mas a RBR faz um ataque voraz aos componentes da Mercedes. Então a gente pode ter realmente uma mudança de rumo. Será que a Mercedes é capaz de ter substitutos para tantos? Porque para dois, três craques você consegue, num time de cento e... 145, 150, tem um número aí que talvez até o Rafa, que é o Will Pedro, vocês são craques nesses números, talvez vocês tenham, mas é assim: impressionante. Pelo que eu tenho lido, especialmente na imprensa europeia, são mais de 100 convites para componentes da Mercedes. Então a gente tem uma configuração bem legal que mostra a força do time, como é um esporte que parece individual, mas que é muito coletivo. Bom, a gente falou aqui, Luiz, Rafa e Pedro,
0: sobre nesse início já a genialidade. Mais uma vez do Hamilton em mais um final de semana. O Luiz teve o privilégio de narrar muitas provas do Hamilton já na televisão e no rádio de outro piloto genial. A gente vai relembrar agora a narração do Luiz Roberto na Rádio Globo, em 1993,
1: no GP Brasil automobilismo mundial, assim nós queremos ver a Fórmula 1, com competitividade, com muita emoção, na parte do talento do piloto, o povo sofrido brasileiro, que pagou um absurdo para assim, que vai final e Ayrton Senna, reta oposta, o povo acelera, vai ao terrível a galera brasileira. Ayrton Senna vem pelo contorno, vai pra bandeirada, já cena pra galera. Ayrton Senna quer que volta a competitividade, quer mostrar o talento, assim é o povo brasileiro. Tudo é mais difícil, tudo é mais complicado, mas a emoção quando vem, vem em dobro, vem mais gostosa. É um momento inesquecível para o esporte no Brasil. As arquibancadas todas se festejando, todos os torcedores em pé. Ayrton Senna vai vencer o o GP Brasil de Fórmula 1, com ele o Brasil inteiro acelerando, todos estupendando, colocando um pouquinho do coração de cada um nos peça, Ayrton Senna, ele vem pra meta, ele vai pra subida, já já, e aí pra meta, já será, já será, já pra galera, esse é o piloto no Brasil, três vezes campeão do mundo, na técnica, numa corrida um espetacular, vai ganhar o GP Brasil de Fórmula 1, o povo brasileiro se empurra, Ayrton, o coração que cada brasileiro um pouquinho e bonita na meta vai pra bandeirada vai pra dar um pouco de alegria para essa gente tão carente de carinho e de respeito na meta o torcedor aplaude ondeira quadriculada deu a irton tenta no grande prêmio do Brasil vitória fantástica que inquestionável, impecável vitória
0: memorável é impossível não se emocionar né é de arrepiar mesmo a narração do Luiz GP Brasil, 1993. Luiz, eu acho que nesses dias importantes da vida da gente, da carreira da gente, a gente acaba lembrando de detalhes, de como foi aquele dia, não necessariamente só desse momento que é o ápice, né? O momento da chegada, o momento da conquista do Ayrton. O que você pode lembrar pra gente? Como foi aquele dia? O que vem na sua memória quando você lembra daquele dia em 1993?
4: Há 28 anos, Luiz. Caramba, 28 anos, Bruno. Impressionante. Quase a sua idade, rapaz. Rapaz, olha isso, é, o Bruno tá fazendo 33, gente, não é brincadeira não, é a nova geração que chega para tomar conta, ainda bem que estamos muito bem servidos. Pedro, Rafa e Bruno, e meus amigos do Na Ponta dos Dedos, é, eu acho até legal se perguntar, porque eu dou uma situada, porque muita gente quando ouve essa narração, né, que tá aí disponível é, na internet na grande nuvem, é importante situar que nós vimos um momento político muito importante, talvez até parecido com o momento atual, que eu não imaginei que a gente fosse retroceder tanto. E aí, em função de tudo que está acontecendo no Brasil de hoje, eu acho que a gente está vivendo um momento político tenso, turbulento, tanto quanto o de 93, ou daqueles anos. A gente tinha acabado de sair do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, o Brasil vivia uma inflação galopante, o abismo entre a classe dominante e os mais pobres era enorme, o Brasil tinha naquela altura, estamos falando de 30 anos atrás, mais de 25 milhões na miséria de pessoas. Então, assim, é quando o, o, o Ayrton, nesse caso, independentemente da figura é, do ser humano fora do cockpit, né, das posições políticas do Ayrton, tal, que não, não nos convém, é, enfim, ele era ali um ídolo que tinha uma representatividade muito forte além do cockpit. Então, naquela semana do grande prêmio do Brasil, 15 dias antes, a gente teve muitos, muitos protestos, não no sentido de pessoas unidas na rua, de gente se manifestando porque os preços eram inalcançáveis para os mais humildes, que eram tocados aos domingos de manhã pelo Ayrton Senna com suas vitórias, a bandeira do Brasil. Então a gente tinha uma situação, eh, o Brasil te vivia uma inflação em 93, eh, a gente está um pouquinho antes do plano real. O que é o plano real para os mais jovens? O plano real foi eh, conduzido pelo ex-presidente Itamar Franco, que já morreu, o ministro, o ministro da, da Fazenda na época foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Plano Real e mais uma tentativa e mais um plano. A gente teve vários planos econômicos, pacotes. As fiscais do Sarney, que iam atrás do, 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 da remarcação de preços nos supermercados. Depois veio o plano da Zélia Cardoso de Melo, que confiscou a poupança dos brasileiros. E nada dava certo. Nada terminava com a inflação. Então quem era protegido por uma instituição bancária, você tinha hoje um. Amanhã, aplicado o dinheiro no que chamava overnight, você tinha dois. E os menos favorecidos, eles continuavam com metade, eles continuavam com esse um. Só que a inflação era galopante, era uma coisa absurda, consumia o poder aquisitivo, especialmente dos menos favorecidos. Né? Eu me lembro de você, você vai comprar, pagar, vou pagar o carro que eu comprei. Estou falando de, da classe mais alta. Se ele conseguia adiar o pagamento para o dia seguinte, o dinheiro ficar aplicado à noite, ele quase comprava dois. Era uma coisa de maluco. Então é, é, era um momento muito especial da vida brasileira. Então aquela semana que marcou a corrida, ela foi muito movida por isso. De um modo geral, todos se posicionaram contra aqueles valores escorchantes do preço do ingresso, mas a gente sabe que a Fórmula 1 é um evento grandioso, é uma vez por ano, não dá para ser baratinho, né? não paga a conta, não fecha a conta, mas é, a sensação era essa. Então havia realmente um clima é, muito além do cockpit. Dentro do cockpit, naquela altura da vida, o Ayrton já era o gigante que yeah, é, né? ele já era o gigante nós temos outras vitórias, do Senna, marcantes, que também é, foram além do cockpit, quando ele ainda não era o tricampeão mundial e considerado um dos maiores de todos os tempos. Então, assim, é, esse é um, esse é um dos, dos pontos que tem que ser sempre destacados nessa narração, porque eu acho que tem uma reflete um pouco esse momento, né? Quando eu digo que era um, um povo carente de carinho e de respeito, é bem isso mesmo, né? E, e isso era latente no nosso cotidiano. E tentar levar um pouco daquilo que a gente passou em Interlado, porque certamente é a volta da vitória mais apoteótica provavelmente da história da Fórmula 1, né? por ser quem foi, né? na casa de, de, desse piloto, desse mega ídolo do esporte brasileiro. Então, é, é, é toda uma situação é, que a gente, é bom a gente situar. Né? E eu me, eu me lembro muito que, naquela semana, é, o Senna... Vocês imaginem, é, o Senna é mais ou menos provavelmente, assim, para nós brasileiros, depois do Ayrton, a gente não tem, talvez, o Ronaldo no, no auge né, depois da, da, da conquista de 2002 é, do drama das contusões nos, nos joelhos do rompimento das patelas mas o, o ayrton assim era um batalhão de gente cobrindo o ayrton era assim era era um era um absurdo assim o movimento em torno do ídolo era realmente espetacular era algo que, que chamava atenção inclusive dos, dos colegas especialmente dos europeus hoje talvez aconteça um pouco com o hamilton pelo tamanho que ele que ele se configurou e pela paixão que que os britânicos têm pelo automobilismo né eles certamente são mais entendidos do que a gente, a gente é mais, a gente, no caso do automobilismo no Brasil, acho que a gente, o grande público, ele, ele é mais essa mistura, é preciso ser ídolo, é preciso vencer, né? é, Então é, e, o britânico consegue entender, consegue valorizar um décimo, por exemplo, a gente não consegue, né? É, a gente que eu digo, nós enquanto é, sociedade, né? a gente consome o esporte vencedor, a gente torce pelo Brasil e quer que o Brasil vença, então é toda uma situação, e além de tudo tem o lado da saudade, o comentarista esse dia foi o Cecílio Favorito, que foi um jornalista que se notabilizou durante muitos anos, é, especificamente no, no, no automobilismo e no, no cotidiano. Eu ia com, com, com o Cecílio acompanhar a, os estocões em Interlagos, as, as outras categorias, e a gente se divertia muito com o conhecimento do Cecílio. É, ele morreu muito cedo, né? morreu em alguns anos, mas jovem, jovem assim, cinquenta e poucos anos, quase sessenta anos. Então, então é uma mistura de, de saudade de um tempo em que o rádio tinha um peso enorme, vocês imaginem, estamos falando de 30 anos atrás quase, é, tudo se concentrava na televisão, na mídia impressa e no rádio. Nós não tínhamos sequer a internet, a internet era incipiente nessa, nessa época. Nós tínhamos a telefonia, a telefonia celular, analógica, que ainda não... É, a gente conseguiu fazer um trabalho na Rádio Globo em 92, é, no título mundial do São Paulo, que o Márcio Bernardes, hoje colega na Rádio Transamérica, conseguiu falar com o telefone celular de dentro do ônibus do São Paulo, campeão do mundo, voltando para o hotel. É, aquilo já foi uma ideia de como seria a transformação de era que a gente viveu na sequência depois do advento da internet. Em 94, no ano que morre o Ayrton, na Copa do Mundo, não existia a internet, não era operante. Você tinha na, na sede, a gente chama de IBC, né, que é o International Broadcast Center, ficava em Dallas, nos Estados Unidos, a gente tinha uma intranet. Você pesquisava só ali no IBC, porque que não tinha ainda, era tudo discado, enfim. Então, é, você imagina, é toda uma situação... É, que eu me alonguei aqui, porque é legal situar, porque os, às vezes os mais jovens não, não conseguem ter a dimensão do grau de dificuldade que nós vivíamos naquela altura para fazer transmissões. Me lembro, gente, alguns anos antes, em 89, numa vitória do Ayrton Senna em Hockenheim, no grande prêmio da Alemanha, foi um fim de semana dramático, né, porque morreu o Botelho, que era um dos que comandavam a carreira do Ayrton Senna, e só ele foi informado da morte, a morte só foi comunicada ele depois da corrida, é, ele vence passando o Prost no meio da prova, que eu, eu tive um problema na posição de comentário e aí saí correndo, 10 minutos até lagada, fui para a sala de imprensa, consegui um telefone de um, de um colega, porque na Alemanha não tinha nessa altura módulos de telefonia como a gente tinha em Portugal, na Espanha, que você entrava numa cabine de, de telefone e pedia uma chamada. E aí fiz ali um, um collect call, uma chamada, um, chamada cobrada para o Brasil, que você usava um 0800 da Embratel e na reia largada da sala de imprensa foi engraçado porque é, naquela altura ficou todo mundo em silêncio olhando para minha cara olha só que louco hoje em dia você pegaria o teu telefone né não, enfim tudo é pelo telefone não existe mais a chamada linha física para fazer transmissão e aí eu me lembro que na reia largada e tal largou e aí eu fui ler os anunciantes que eram os mesmos anunciantes da TV Globo naquela altura e a Alpargatas patrocinava com o produto Bamba que era um tênis aí eu comecei a ser chamado de Bamba pelos europeus Bamba 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 você vê que ficou marcante, né? É uma coisa de maluco. E aí voltei lá para a cabine, chamei um comentarista no Brasil e a cabine já estava funcionando e voltei. E não sei se você já foi em Hockenheim, mas você tem que passar até hoje é assim: você tem que passar um túnel para sair da sala de imprensa para ir para o outro lado da pista, subir uma escadaria danada para chegar nas posições de comentário. Leva uns 15 minutos. Então perdi um pedaço da prova, mas cheguei a tempo de narrar a ultrapassagem. Do, do Ayrton Senna. Enfim, momentos da, 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 da vida brasileira que fizeram da, da Fórmula 1, especialmente, essa paixão, né? essa, essa paixão nacional que tem milhões e milhões de pessoas que acompanham essa categoria que é tão encantadora. Me alonguei um pouco, Bruno, desculpa aí.
0: Nada, Luiz, é sempre muito bom ouvir você e acho que existem pontos importantíssimos na sua fala quando você lembra o que era o momento político do Brasil e como isso tem que fazer parte de um momento como aquele você está tratando de um herói que está ali na pista, como o Ayrton era tratado. Tem muita gente que acha que política e futebol, enfim, não devem se misturar, eu discordo totalmente. Acho que o futebol está inserido dentro de um contexto que é muito maior
4: do que. É lógico, ele mesmo. E é impossível, né, Bruno? É impossível, né? O cotidiano. A gente está aprendendo isso no Brasil agora, depois dos anos de exceção, dos anos de chumbo, de uma ditadura horrenda. A gente agora está, a gente é jovem, a nossa democracia é jovem, as pessoas estão aprendendo que o jogo político faz parte da vida da gente. Em tudo não dá para dissociar uma coisa da outra. Então, aprendamos a fazer política, porque a política bem feita é a que nos move, é a que faz com que as decisões sejam acertadas. Mas concluindo o seu raciocínio que é, é perfeito, só quis dar, uma, dar uma, uma pitada aí, mas é perfeito o que você estava dizendo.
0: E uma outra coisa que você citou agora há pouco sobre a força da TV aberta naquele momento, a TV Acaba ainda estava começando no Brasil, já existiam alguns canais, mas com pouco alcance o rádio muito forte, a internet não existia. Ô Bruno, então, quem como, era famoso, como... né, Luiz? Era famoso mesmo, todo mundo conhecia. Hoje mundo você tem na internet as bolhas, né? Gente que
4: tem e, milhões de seguidores que você às vezes não conhece. Não, imagina, em, em praticar você imaginar isso. É, naquele tempo, a TV a cabo estava surgindo, né? a, a, primeira, a primeira experiência foi a TVA, que era da Abril, e aí a, a tecnologia, olha só que maluco, era um decodificador, e a, a imagem era gerada por uma, por uma tecnologia chamada MMDS. E nesse decodificador tinha 19 canais. 19 era o máximo. É, é sério, é sério. Então vocês imaginam, só para situar, né, a, a transformação. Então a gente tinha pouquíssimos, pouquíssimos assinantes, digamos assim, né, gente que, que tinha o um serviço em casa. É, e eu trabalhei na TVA depois, inclusive, né? E era, e era engraçado, porque. Quando eu assinei, o sujeito ia lá em casa e não conseguia botar os canais direito para funcionar. Tinha que fazer uma. O cara ia com a chavinha de fenda fazer uma ferição. Nesse... Então, tudo mudou a transformação. Gente, nós todos que estamos aqui, quem está nos ouvindo, a gente vive e continua de... desfrutando de uma mudança de era. A anterior a isso tinha sido, talvez, na, na invenção, na criação da penicilina. Oh, é uma coisa de maluco, agora é uma mudança de era, é um privilégio.
3: Né? É, e você falou sobre o alcance da TV aberta naquela época, o, o Lucas Sayol, que é nosso coordenador, nosso companheiro aqui de Sport TV, mandou uma... tinha me mandado um link essa semana, audiência do grande Prêmio do Brasil de 91, 40 pontos a uma da tarde, com 70% de share, ou seja, sete de cada 10 TVs, 7 estavam ligadas na Fórmula 1, só para dar um elemento aí para você ver o tamanho do que era o fenômeno cena naquela época. E hoje estamos aqui, né, Rafa? Cada um em
0: suas casas, gravando um programa de áudio que vai para a internet e o mundo inteiro pode acompanhar. E nesse final de semana, a Fórmula 1 teve uma marca impressionante que parecia ser in inalcançável, de 100 pole positions do Lewis Hamilton, como começou o final de semana, que terminou com uma vitória dele, né, Rafa? O encaixe perfeito, mais uma vez, entre Hamilton e Mercedes.
3: A gente estava falando do Senna, né? Quando eu era moleque ficava vendo em casa as corridas do Senna, a gente via aquelas voltas fantásticas na, na classificação, né, o último minuto, cronômetro zerado, ele ia lá e fazia pole position, era, era um ritual de sábado praticamente, 65 vezes ele fez isso na carreira, é, a gente achava que aquele número não ia ser batido nunca, o Schumacher bateu o número a duras penas, teve que... Correr, é, disputar muito mais provas do que o Senna naquela época. E agora a gente vê o Hamilton chegando a 100 poles, um número que ninguém nunca na história da Fórmula 1 achou que pudesse ser batido ou ser alcançado. E o Hamilton foi lá e conseguiu 100 poles e faz com o um pé nas costas sempre. É né? impressionante como ele tem facilidade para ser rápido em uma volta lançada. É, a gente fala que é sempre o um momento em que o talento do piloto aparece, é quando você tá É você, o carro, pneus novos, tanque vazio, aquela volta, você tem que virar, fazer, fazer o tempo, e é a hora que o talento do piloto aparece. O Hamilton vai lá e faz sem vezes. Ah, tem o melhor carro. Mas tudo bem, tem outro piloto do lado dele com o mesmo carro do que ele, que não faz um terço, um décimo do que o Hamilton faz, que é o caso do Walter e Bottas. Então, a gente vê a genialidade do Hamilton. Sobre a corrida, o Hamilton foi... o Hamilton... Você vê que o Hamilton é um cara completo quando ele se presta a dividir uma primeira curva e quando ele vê que não dá mais para ele, ele tira o carro, ele simplesmente tira o pé, deixa o Verstappen passar à frente e fica acompanhando o Verstappen a corrida inteira. Detalhe: até a cinco voltas antes da parada do Verstappen, a diferença estava sempre em torno de 1,4, 1,5, chegou a ser 2 no início da prova. Mas por que essa distância que o Hamilton manteve né, em relação ao Verstappen? Porque naquele ritmo ele não ia desgastar os pneus dele. Porque se ele ficasse muito colado no Verstappen, ele ia perder pressão aerodinâmica na parte da frente do carro, o, pneu, o carro ia começar a fazer aquele, né, a, a deslizar com, a, com as rodas dianteiras e ele ia perder desempenho é, e perder vida útil do pneu. Ele estava com os pneus macios, assim como o Verstappen naquele início de prova. Então, quando ele vê que está próximo do momento da janela, ele se aproxima do Verstappen, porque ele já economizou o pneu, para fazer o Verstappen gastar o pneu dele e entrar antes no box. E foi exatamente o que aconteceu. Aliás, é, é, até estava vendo nas imagens, revendo a corrida na, na onboard do Verstappen, é, ele entra sem avisar a equipe. Ele entra para o box sem avisar a equipe. Ele entra e então, ele falou: putz, não dá mais, vou entrar. Ele entrou sem avisar a equipe. É só reparar que o último mecânico chega ainda com o pneu quando ele está parando o carro. E aí a equipe fez uma parada um pouco mais lenta, que acabou não atrapalhando a vida do Verstappen, e, e ele volta ainda na frente com o Hamilton, que parou quatro voltas depois na segunda posição e aí fica, começa de novo aquele duelo, o Hamilton cola no Verstappen, ele tinha mais ritmo com os pneus médios, é um mérito do carro da Mercedes, e faz aquela parada já perto do fim da corrida, faltando 20 voltas, 20 e poucas voltas para terminar, para colocar médios usados. Qual foi o pulo do gato da estratégia que a gente estava falando no início? A Mercedes viu lá no mapa da Pirelli, antes da corrida, de que a Red Bull só tinha um jogo de pneus médios para o Verstappen, era um, médio, um jogo de pneus novos, médios novos. O Hamilton tinha um médio novo e um médio usado. Então, ela poderia fazer uma troca ali no fim da corrida, relembrando aquela famosa estratégia do GP da Hungria de 2019. Então, ela pensou, já traçou a estratégia. Por isso que perder a liderança na largada não foi é, essencial. Por isso que não, faz, não tentar o undercut é, na Red Bull depois da parada do Verstappen não foi essencial. Ele já tinha uma estratégia toda desenhada, confiando no talento do Hamilton de acelerar e conservar os pneus. E tudo funcionou. Extremamente bem. A, a, na, no momento da segunda parada do Hamilton, só para concluir, o Verstappen tinha uma dura opção. A, a Red Bull tinha uma dura opção com o Verstappen. Ou colocava os duros novos que ela tinha e que eram mais lentos do que os médios que a Mercedes tinha, e que o carro da Red Bull não rende bem com esses duros, ou colocava os macios novos que eles tinham que não iam durar até o fim da prova. Ou seja, golpe de mestre da Mercedes, um checkmate, como disse. Venho muito o Pedro lembrando do, do xadrez, né? foi um checkmate da Mercedes ali, que contou muito com o trabalho do Hamilton dentro da pista. A gente brinca toda semana, o Hamilton ganha uma corrida sempre de uma maneira diferente. Dessa vez ele relembrou uma, uma vitória dele de 2019 sobre o Verstappen também, numa corrida muito parecida com essa, mas foi mais uma prova de que Hamilton e Mercedes são... Né? Você não dá para dissociar um do outro. Né? É, o sucesso do Hamilton é por causa do talento dele, e porque ele tem uma equipe muito boa por trás. E o sucesso da Mercedes talvez não fosse o mesmo se ela não tivesse o Hamilton. Então, é, esse é o pensamento sobre a corrida e o, o golpe de estratégia que a Mercedes deu. E aí, Pedrão, para a gente ajudar um pouco a contar essa história, o Rafa já destacou
0: alguns pontos. Para quem está ouvindo o podcast, o Verstappen, que depois de ultrapassar o Hamilton, manteve a liderança até a parada. A parada do Max acontece na abertura da volta 25, a parada, como lembrou o Rafa, ruim, de 4.2, para colocar os médios. Aí, na abertura da 29, quatro voltas depois, o Hamilton vai lá, coloca os médios também, o Verstappen reassume a ponta. E aí, depois, a segunda parada do Hamilton, que acontece na abertura da volta 43, para colocar médios usados de seis voltas. Né? Então, num determinado momento, até a transmissão internacional mostrou né, a situação de cada pneu em detalhe, como estava, nós tínhamos ali o Verstappen com 30 voltas já de um pneu médio e o Hamilton com 12 na pista, só que mais 6 pelo uso anterior
2: do pneu. Já era um pneu usado, Pedro. É, Bruno, foi o que o Raul falou. Eu acho que o GP da Espanha ele nem sempre tem a emoção que outros GPs de uma pista com um traçado diferente até um traçado mais largo, que é a disputa de posição. Ve muitas vezes é um GP decidido na estratégia. E para quem gosta de corrida, também é legal ver essa sutileza. Então, assim, eu, eu acho, eu creio que a Mercedes ganhou essa corrida antes do domingo, quando ela decidiu levar os dois médios para a corrida. E, então, a vitória foi ali. Por isso que eu falo do checkmate. Ela desenvolveu uma estratégia para aquele jogo de xadrez, aplicou, e a Red Bull, e muita gente eu vejo na internet, se assim, mas por que, que não pararam o Verstappen para reagir? Porque, cara, não tinha. Era o duro, não ia render. Era o macio, ia chegar na farofa no final. A Red Bull simplesmente viu: não dá. Tipo, cheque mate, empurra o rei para lá e acabou, não tem o que fazer. Mas, de novo, a Mercedes só pode fazer isso porque ela sabe que ela tem um cara que vai dar conta do trabalho. Entendeu? E ele confia muito. Eles dois têm essa sinergia e de desenvolver esse trabalho onde um pode confiar no outro, né? É, então é incrível ver um cara desse com uma equipe dessa em ação, não é à toa que, que são heptacampeões e que podem se tornar octa esse ano. E legal
4: o Pedro, o Pedro falar dessa questão é, da escolha dos, dos jogos de pneus, dos sets de pneus, né? A gente continua com 13 sets do fim de semana, é isso, gente? É, 13, 13, né? É, porque eu tô, você que está ouvindo, eu, tô, eu, tô, eu os vejo e,
3: aqui. E 6 para a corrida. E 6 para a corrida só
4: seis para corrida. Então, é, o Rafa é testemunha disso, né quando a gente ia narrar a corrida, é, no começo era mais difícil, depois ficou fácil, a Pirelli divulgava de uma forma bacana, inclusive com, com um desenho legal, tal as escolhas das equipes. É, Por que era importar a neura que a gente tinha de levar para transmissão essas escolhas? E, e depois a gente quicava, né? É, porque no, no aplicativo não tinha ainda Aquela página que o aplicativo da transmissão tem, que hoje tem lá os, os, os sets de, que foram utilizados e tal, e aí o número de voltas de cada um deles e tal. Tinha do, do incurso, digamos assim. É, gente, você imagina, para você chegar nesse nível. E o que mais me encantou, Pedro, nessa história, foi que a Mercedes, ela poderia ter feito undercut, ter mudado de estratégia. Ela tinha essa possibilidade. Talvez a Red Bull não tivesse essa possibilidade, porque ela sabia que não ia adiantar ter essa possibilidade. Como você disse, ia chegar uma farofa no fim, então para que, que eu vou levar para mudar a minha estratégia? A Mercedes não, a Mercedes podia mudar a estratégia, inclusive na hora que acontece o que o Rafa agora me esclarece, porque eu fiquei com essa sensação na hora, de que o Verstappen tinha entrado sem avisar. Falei, pô, será que ele entrou sem avisar? Nesse nível de competição e pelo jeito foi mesmo, né? Com o último mecânico vem pro pneu traseiro esquerdo, passando atrás do carro. O carro já estava parado, evidentemente, não ia passar na frente. E ali quando eles perdem mais tempo do que o normal, o Hamilton tinha a possibilidade de parar e voltar na frente. Então ali se a Mercedes quisesse, ela podia ter mudado de estratégia, evidentemente. Mas ela estava tão consciente de que do outro lado eles não poderiam mudar de estratégia que eles não mudaram e o que se disseram acreditando no, no na performance de um cara que é genial. Não é só uma questão de não errar, aliás, o Kimi Hayek tem uma declaração bem bacana também, né? No fim de semana, no, depois da, da prova, de que ele acha que o Hamilton esse ano pode perder é, e que o Verstappen vai ter que aprender a esperar, que foi o que o Hamilton fez no primeiro instinto de prova. Como o Rafa também disse, ele falou, bom, a corrida não se ganha na primeira curva. Pode se ganhar na primeira curva, mas são 65 voltas pelas, 66, na verdade, todas, pela frente. E nós temos uma estratégia, ele tá consciente disso. Embora ele tenha feito aquela indagação no no, 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 no rádio, né? Dá a impressão que ele não conhecia a estratégia. Será? É isso mesmo? Isso não me parece mais um jogo. Aliás, a gente, o jogo de rádio foi incrível nesse fim de semana, né? O diretor de provas é, disse que não é comum, né? E a ABC disse também que não é comum reclamar daquele jeito. É, do Mazepin, foi do Mazepin que eles reclamaram, né? de uma forma sintosa. Então, assim, é, é, é muito... Como você disse, Pedro, eu, é, só complementando o que vocês disseram, vocês definiram aí, porque a gente pode ficar falando aqui das, das valências do Hamilton, de minúcias do Hamilton, o programa inteiro. Mas só complementando o que vocês disseram, é muito legal uma corrida onde o jogo de, jogo de equipe as pessoas confundem com deixar passar, não é isso. Com a tática das equipes, ela é muito importante você imagina, ainda mais na pista, onde se testa muito, onde os caras têm um mapeamento absurdo, na minúcia, no detalhe, em cada centímetro, então é muito lindo, e por isso eu tenho encantamento com essas corridas também, eu, eu sei que, como a gente disse aqui no começo, né, o brasileiro gosta de corrida, que tem ultrapassar, tem umas porradas e tal, e o cara sai da pista, e aí aumenta a audiência e tal, mas essa é uma corrida que é muito gostosa de ser acompanhada, e a gente viu, Pedro, fica ali assim, aquele primeiro instinto, e falei, bom, vou fazer o café agora, porque a parte final vai ser de arrepiar, Aí é mais ou menos uma parada dessa.
3: Só para complementar isso aí, Bruno, desculpa. É, ah. Você falou sobre o, o lance da Red Bull, Luiz, a, a, de ela não ter, não ter errado na estratégia. É Simplesmente a Red Bull levou mais pneu macio para a corrida porque o carro dela funciona melhor que o pneu macio. É simples ah. assim. O carro da Mercedes, a Mercedes descobriu, né, nesse início de ano, com todas as dificuldades que ela teve na pré-temporada, todo o trabalho que ela teve que fazer para voltar a ter um patamar competitivo em relação à Red Bull ali, nessas três primeiras corridas do ano. Na, em Barcelona, a gente já via que o carro da Mercedes era melhor em ritmo de corrida, e o pneu mais médio funciona melhor para o carro da Mercedes, assim como funcionava para o W11 do ano passado. Né? O W12 tem a mesma característica.
4: Inclusive, então, eles no sábado, eles, pôcaram... na segunda tentativa, né Rafa na segunda tentativa no Q3, eles usaram os médios. Né? É, é, pelo que diz a Pirelli, pelo que dizem os amigos que estão lá mais próximos da Mercedes... Se baseia muito na temperatura, né? entender a temperatura, se, é, se relacionar com a temperatura dos pneus, no caso dos médios com a Mercedes, parece que é um cenário perfeito. Né?
3: É, e aí a gente vê na corrida né, que o Hamilton consegue estabelecer um ritmo de corrida muito mais constante e mais rápido do que o Verstappen com o mesmo tipo de pneus. Então, com todas as dificuldades, é o que eu falo da questão da, da adaptação da Mercedes, que é o porquê é uma equipe genial. Eles viram que não tinha o melhor carro do ano no início do ano, começaram a focar na tática. É muito fácil, é, e a Red Bull está descobrindo isso da pior forma possível, é, você de desenhar a estratégia quando você é o franco atirador. É muito fácil. Você vê o que o dominante está fazendo você quer tá arrumar uma alternativa. Ponto. Quando você está na situação contrária, é que a situação complica. A Red Bull, acostumada a ser a, a, a franca atiradora, né, a, a reagir à estratégia da Mercedes, ela está tendo que desenhar a estratégia que vai ganhar a corrida. E ela está passando dificuldade com isso, está tomando um olé da Mercedes que tem um time genial de estratégia. Só queria complementar aqui também, é,
2: para finalizar o que a gente está falando, três aspectos. O primeiro que eu acho, o Hamilton já deu essa declaração, ele já ele enxerga não como um sprint, mas como uma maratona, eu acho que isso vem muito com a maturidade e com a confiança no carro para poder ir buscar... O Verstappen, ele quis já ganhar a posição e sair na frente, talvez porque ele não tem um bom carro para conseguir seguir a Mercedes e depois fazer o que o Hamilton fez. É, o Christian Horner, chefe da, da RBR, falou que houve um erro de comunicação e que a parada do Verstappen tinha que ser na volta seguinte. Ele entendeu errado, acabou entrando uma volta antes, eles não estavam prontos. E o engenheiro da Mercedes, o Andrew Shovlin. É, disse que o carro da Mercedes Gasta menos pneu traseiro Que o carro da Red Bull Também foi um outro fator Que permitiu Hamilton Seguir o Verstappen E adotar é, a tática De usar o médio usado novamente E ter um, um ritmo tão bom A ponto de conseguir perseguir Passar o, o Verstappen até o fim né? Então esses três pontos Eles foram decisivos Quer dizer, não o pit stop não foi decisivo, porque realmente, como o Rafa falou, o Verstappen não, não perdeu muito tempo, mas a questão do pneu traseiro e do Hamilton enxergar como uma maratona, tirar o carro e falar: vai lá, vai lá, tô tudo tranquilo, deixa comigo. Foi, foi decisivo para a corrida, sem dúvida. Agora, Luiz, a gente já falou sobre o desfecho, a vitória do
0: Hamilton, o Hamilton vai lá, passa o Verstappen na volta 60, mas antes acontece um episódio interessante na volta 52. Para muita gente o Hamilton teria uma vida mais tranquila para ultrapassar o Bottas. Não foi bem assim. A gente sabe que, como o Hamilton depois conseguiu a vitória com uma certa tranquilidade, ele ultrapassa o Verstappen, obriga até o Verstappen, que acaba desistindo de vencer a prova depois e vai lá pensar na volta mais rápida para fazer o ponto. Isso acabou não pesando. Mas uma coisa interessante, no setor 2 quando ele demora para fazer a ultrapassagem no Bottas, ele perde ali quatro décimos. Se a gente estivesse falando de um cenário mais apertado, a situação ia ser problemática dentro do box da Mercedes, Luiz.
4: Então, você sabe que na hora é, eu fiquei ali tentando entender, é, olhando para a ação do, do, do Valtteri, o que estava acontecendo. Porque, obviamente, para a gente ali, lá de cada televisão, olhando para a televisão, parece tudo muito simples. Né? E nós sabemos que de simples não tem nada. E tem uma questão que envolve performance, é, é, giro, uma série de componentes que poderiam comprometer o pódio do Valtteri Bottas. Porque, se você disser assim, ah, o Bota está correndo só para o Hamilton ser é, octa, não, ele está correndo também por ele mesmo. Ele está correndo para chegar ao pódio, para estabelecer números, para talvez ser o, o. estabelecer aí uma vitória de mais uma vitória de um finlandês, que ele busca já tem um tempo, é, números que são legais para a vida dele e para a vida comercial dele também. Você né? imagina, na Finlândia, eu, obviamente, ele. Ele tem lá seu prestígio. Óbvio, né? Então, é, é, depois, ele, ele, a, o próprio Walter ele disse que atrapalhou um pouco mesmo. Ele mesmo disse. Mas não ficou uma, uma explicação, assim, clara de, ah, foi por isso, foi por aquilo. Então, eu, eu tentei me colocar na posição do, do Bottas. É, e acho que tá dentro do jogo ali. Eu acho que não dá para você parar o carro. É para você simplesmente sair da frente. Sai da frente. Eu acho que tem todo um, tem toda um, uma questão de, de como você vai conduzir naquele trecho, como aquilo vai ser feito. Não do ponto de vista que vai passar e que isso é contra a regra. Porque, não, isso não é nada de contra a regra. Isso é um jogo de equipe. Ali tem um piloto disputando o título, somos da mesma equipe e eu não tenho nenhum motivo para dificultar em, em, como você disse, em quatro décimos, se eles, estão, se eles estão decidindo na última volta, talvez isso tivesse feito a diferença. Óbvio, talvez ele não tivesse passado, talvez ele não pudesse abrir a asa na, na, na única tentativa que o Hamilton fosse ter de ultrapassar. Tudo isso a gente sabe, mas eu tentei entender o lado do, do Walter ali, e acho que se fosse mais grave, ele não tivesse terminado em segundo por uma questão de uma tentativa de ultrapassar, talvez a, coisa, a discussão viesse à tona. Mas acho que o Hamilton aliviaria. Eu acho que, é, acho que a Mercedes talvez pudesse ter tentado a volta mais rápida numa outra, numa outra condição ali, tivesse ter colocado ele na pista um pouquinho mais feito o pitstop um pouquinho mais para frente acho que os pneus aguentariam umas 4, 5 voltas a mais, talvez colocasse em risco o pódio dele, acho difícil, porque realmente tirar esse ponto do Verstappen na briga pelo título também é bem importante né? a essa altura, a gente não sabe como o campeonato vai terminar lá, a gente teve vários campeonatos que terminaram com diferenças mínimas, de um ponto o Mica foi campeão por dois pontos, foi isso, Rafa? 92 a 90? Enfim, Então tem tudo isso na Fórmula 1. Eu, eu, eu tento entender, viu, Bruno? Eu acho que é, num cenário que parecia uma barbeiragem, acho que não, acho que tinha toda uma questão ali de como conduzir ali, é, de qual, qual seria a tocada ali para que não houvesse nenhum tipo de prejuízo, inclusive técnico para o Walter.
0: O Pedro já trouxe até algumas falas aqui do Christian Horner, Rafa, falando um pouco de como foi a corrida e como foi a estratégia da Red Bull, um aspecto interessante que foi citado, inclusive, pelo Horner, foi a não presença do Sérgio Pérez entre os quatro primeiros. Porque o fato do Sérgio Pérez não estar ali naquele momento faz com que a Mercedes tenha um outro desenho de estratégia. Porque se a Mercedes tem e pensar na possibilidade do Hamilton voltar para a pista e ainda ter que passar o Pérez para passar o Verstappen, a situação muda completamente. O Sérgio Pérez não estava ali e seria a posição dele. A gente tem falado dessa bipolarização, né? dessa polarização, aliás, de Red Bull e Mercedes que estão dominando esse início de campeonato e devem dominar o campeonato inteiro. Então, o fato do Sérgio Pérez não estar ali também abre precedentes para a Mercedes pensar em estratégias diferentes e atrapalhar ainda mais a vida do Verstappen.
3: É O que o, que o Luiz estava falando sobre o, sobre o Bottas, o que você falou agora sobre o Pérez, campeonatos equilibrados de, dessa forma, os segundos pilotos de cada equipe tem que performar, tem que ter um bom desempenho para poder ajudar no trabalho de estratégia, na pontuação do Mundial de Construtores, e por aí vai. A minha impressão sobre o, sobre o Bottas antes de falar do Pérez é que o Bottas já sabe, é feeling, não é informação, que está fora da Mercedes no fim do ano, que não vão renovar o contrato dele. O Russell está pedindo passagem, o George Russell está pedindo passagem. Falou-se no interesse, inclusive, da Mercedes no Lando Norris, que é a grande revelação aí dos mais jovens da categoria, e corre na, na McLaren com o motor Mercedes, então poderia ser um ter um acerto comercial aí para ajudar. Na, na vinda do Norris para Mercedes, mas é fato que o para mim, o Bota já sabe que fim do ano não tem para ele, não vai dar para ele, ele não vai estar tá mais na equipe, então ele está ligou aquele. está meio desmotivado e ao mesmo tempo não quer ajudar. E né? tem
4: o seguinte, é, é Rafa, é só fazendo um parênteses sobre isso: como é importante do ponto de vista mercadológico para a Mercedes, a Mercedes sabe que o Hamilton ele tem ainda mais alguns anos se ele quiser. E a Mercedes tem a total dimensão do que o o Hamilton agregou para a sua marca. Não só do ponto de vista da equipe de competição, mas da, da, da marca como a indústria automobilística. É, sabe, tem dimensão. E o Hamilton recebe por isso. Né? É como se ele recebesse royalties. Ele recebe por isso. Ele é muito bem pago por isso. Só que a Mercedes vai ter que fazer uma transição. Ela, ela precisa, porque o Bottas está claro de que, primeiro, ele não tem o carisma, que se supunha que ele pudesse ter, ele tem velocidade, ele poderia ser um campeão mundial, a gente tem campeões mundiais piores que o Bottas ao longo da história, né? mas em outras circunstâncias. Então, agora é hora da transição. Então, na minha, é feeling também, mas faz todo sentido acontecer uma troca agora e entregar um piloto, ou um Bruce, ou um Norris, que ele tenha condições de ganhar provas, talvez de competir com o Hamilton em algumas situações que o Bottas não competirá, para que o, 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 o Hamilton diga, estou parando nesse fim de ano, acabou, deu, você tem um cara não só capaz de ser campeão, mas que tenha velocidade e carisma para manter a marca, para manter o que toda essa, toda essa indústria significa. Só fazendo esse parênteses, como é importante, é a hora da, da mudança de chave mesmo, de criar um novo campeão mundial ali, porque a Red Bull está se mexendo. Né? A Red Bull sabe que ela tá, é um momento crucial, uma pena a Honda deixar mais uma vez a categoria agora, mas a Red Bull sabe que se ela der o passo certo, né, para resumir num português mais claro, de fazer os seus motores, de fabricar os seus motores, né, que é a unidade de potência e tal, mas eles são os motores é, que a gente já tem histórias lindas na Fórmula 1 ao longo de todos, todos esses... Esses, esses anos. Então, assim, é um momento bem importante mesmo e a, e a Mercedes sabe que vem aí um, um, uma reinvenção né, para continuar se mantendo no nível de excelência que eles estão.
3: Ah, e a Mercedes viu, né, Luiz, no fim do ano passado, quando o George Russell assumiu o cockpit do Hamilton, que estava com Covid, no grande prêmio de Sakir, que o Russell é, é um cara à altura para assumir aquela pressão toda que é competir no melhor carro da Fórmula 1. Ele foi lá, quase ganhou a corrida, a corrida era dele, teve aquele problema na troca de pneus lá, que a gente lembra que acabou deixando a vitória cair do colo do Sérgio Pérez, que é, que é o próximo tema que eu ia falar. Eu acho que em termos de segundo piloto, se a gente analisar hoje, apesar da má fase do Bottas e da desmotivação do Bottas, ele ainda entrega mais do que o Pérez. Ele consegue andar próximo dos primeiros colocados, ele disputou a pole position com o Hamilton, ali perdeu por, por milésimos, mas ele consegue estar ali na frente. O Pérez não, o Pérez está se adaptando ao carro, e o, o desempenho do Pérez é muito fácil colocar na costa, nas costas do mexicano, que já provou na Fórmula 1, que é um piloto de mediano para bom. Não é um fenômeno, não é um, um, um piloto excepcional, mas é de mediano para bom, Ganha, corri, ganhou corrida, né? sempre está perto do pódio, mesmo com carros de equipes inferiores. O que está acontecendo com o Pérez, e o Christian Horner parece que ignora isso, é que a Red Bull, há alguns anos, fez uma opção de desenvolver um carro para o gosto do Max Verstappen e que é muito difícil de se adaptar a esse tipo de gosto. O Verstappen tem um gosto peculiar pelo carro, né? pelo estilo de pilotagem que ele tem. Então, o Pérez está sofrendo com isso, para se adaptar a um carro que não foi feito para ele, que foi feito para o companheiro de equipe, e que tem um estilo de pilotagem completamente diferente do dele. Então, ele vai apanhar para se acostumar, ele vai apanhar para se adaptar. Não é só a culpa do piloto, ele poderia estar tá fazendo mais também, é, mas a equipe também, por, por, por esse caminho de desenvolvimento que ela escolheu, é, 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 ela, ela sofre um pouco também com a questão do segundo piloto não foi só o Pérez, né? a gente teve o Albon lá que sofreu, o Pierre Gasly que tá dando show na AlphaTauri Tauri sofreu para caramba lá como companheiro do Verstappen, o último piloto a se adaptar a, a esse carro Muito... é, na Entendeu? segunda volta foi Daniel Ricciardo ah, Daniel Ricciardo claro. né? é, o Weber é. antes também, mas era mas era um outro conceito também
4: era um outro conceito, mas era uma lição né Pedro era uma lição que eles têm em casa eles sabem que o segundo piloto tem que ter, tem que ter ambição. Né? E o Michael Weber e, e o Ricardo, claro, o Ricardo é depois do, do Michael Weber, é, eles tinham essa ambição. Né? Eu me lembro de um passão do, do Vettel, é, depois da curva da, da curva 1 na Hungria, em cima do, do Ricardo ou do Weber? Rafa, me ajuda, acho que foi do Ricardo.
3: Ele foi do Ricardo
4: é, já era do Ricardo, caramba, que deu uma polêmica mega, né, então você vê você tem que ter um segundo piloto com ambição e aí até o Pedro falar a respeito porque a impressão que eu tenho é que a Red Bull talvez não tenha medido que ela disputaria o título para valer esse ano porque se trocar o segundo piloto num cara que vai ter que andar num carro, como era com o Schumacher. Né? O Schumacher tinha um jeito de carro lá, tinha que sair de traseira, tinha que não sei o quê. O segundo piloto sofria. Demorava um pouco para se adaptar. E talvez essa demora de, de cinco, seis provas para os Pérez se adaptar possa significar a perda do título para o Verstappen. E aí vai para o caderninho do, do meu, do Rafa, seu, o seu Real Marco Cartola pisou no tomate. Se acontecer isso, porque eles resolveram trocar o segundo piloto agora. Tudo bem, acho até que precisava mesmo, porque o segundo, como disse o Rafa, não estava fazendo o papel que deve ser feito. Mas o segundo piloto tem um papel preponderante na disputa pelo título mesmo. Tem que estar ali no
2: bolo. Sem dúvidas. É, é, é o que o Rafa falou e eu acho que é um consenso. Se a Red Bull tem um piloto que está colado ali é, é no Bottas e no Hamilton, a Mercedes não ia ter tanta liberdade de fazer aquela segunda parada. E isso também foi preponderante para que, que ela fizesse e que o Hamilton ganhasse. Complementando a história do Pérez, Além de ser um carro que eles chamam de diva, que é um carro muito sensível, muito específico, que demanda uma, uma pilotagem que não é qualquer piloto, e todo mundo que passa lá fala isso, você vê, é um carro arisco, que a qualquer momento sai da pista, é, tivemos uma pré-temporada que foi uma das, das menores dos últimos tempos. Então, o Pérez ainda teve menos tempo do que Gasly, do que Albon, para se adaptar a esse carro, o que complica? Eu não. Voltando à, à outra passagem sobre a questão do segundo piloto, eu não sei se é essa que vocês estão falando, mas pode ser a da Malásia, do, do Vettel, sobre o Weber, é, o Multi-21, que foi o, aquele escândalo, né? Não sei se é essa, Luiz, que você estava não, falando. Não, não é não realmente.
4: Era da Hungria mesmo, mas essa que você que você lembra, por acaso, acho que eu estava nessa transmissão também com o Rafa. A exemplo daquela da Hungria, da Hungria assim, é, segundo o, o, o Ricardo, ali naquele ponto, um pouco, porque ali naquela, naquela na curva 2 na Hungria, quando você quando você faz a tocada para a esquerda, virou um ponto de ultrapassagem, né? Que muita gente acha improvável, que tem aquela decidinha, né? E ali virou um ponto de ultrapassagem, as, as manobras mais legais acontecem ali. Mas, segundo o Ricardo, o acordo é que ali não teria ultrapassagem entre companheiros de equipe. Então, ele não, ele manteve o traçado, óbvio, para quem não está sendo ameaçado. Essa foi a desculpa dele na época. Então, era, foi um
3: ultrapassagem. Foi na dar lá. Oi, Hungria 2014, isso. Hungria 2014, isso. aquela luz... coisa de O então. Ricardo
2: isso. né? A corrida tem disputas lindas ali, acho que com o Alonso na Ferrari ainda e tudo mais. Mas é, a filosofia do carro da RBR, ela já começa a mudar em 2014 com essa nova geração e o próprio Vettel ele sofre para se adaptar, tanto que o Richard é o único piloto que vence fora da Mercedes, recém-chegado na equipe. Né? Então isso mostra que realmente a filosofia do Adrian Newey e desses novos carros, ela não, ela não faz com que qualquer piloto tenha uma adaptabilidade com, com esse carro mais a risco da RBR. Amigos,
0: para a gente fechar o assunto Fórmula 1, a gente vai falar de Fórmula E ainda, queria que vocês destacassem aí mais algum momento da corrida que vem à cabeça de vocês. Separei alguns pontos aqui, uma briga interessante entre Ferrari e McLaren, a Ferrari se mostrando competitiva, talvez a gente tenha uma briga interessante até o final do campeonato entre as duas, ali para ser a terceira força de fato. Aston Martin ainda patinando mais uma vez os dois fora dos pontos, né? Mas vocês querem destacar para a gente fechar a conversa de Fórmula 1? Começa com você, Rafa.
3: Então, eu acho que, na, dentro desses assuntos que você falou, eu acho que você destacou bem, acho que o mais interessante é o da Ferrari, a né? Ferrari voltando aí depois de um ano dos piores da história dela, ela não tinha um ano tão ruim desde os anos 80, então, é, ver a Ferrari de volta ali, as primeiras posições, brigando por zona de pontos, é, tendo ali uma chancezinha de chegar até perto do pódio, é muito bom para a Fórmula 1. A gente vê o Leclerc e o Sainz andando muito bem, o Leclerc liderando a equipe, o Sainz ali naquele modo regularidade dele, se adaptando também ainda ao carro, que é um carro completamente diferente do que ele tinha na McLaren. A McLaren muito bem também na temporada, mesmo em corridas que ela não consegue ter um carro no nível ali do melhor do terceiro, da briga pela terceira força, ela consegue pontuar bem, é a única equipe até agora que pontuou com os dois carros nas quatro corridas do ano, tanto o Ricardo quanto o Norris, e aí mostra o acerto, que foi a vinda do Ricardo para dentro da McLaren, que foi para você ter uma dupla realmente muito forte, né? o Sanja fazia uma dupla forte, e com o Ricardo eles deram um passo à frente. E acho que a Aston Martin vai apanhar bastante, principalmente porque a gente... Lembra que Barcelona, por ser o circuito preferido das equipes nos testes, ela consegue avaliar o desempenho geral do carro. E quando você anda mal em Barcelona, é um indício de que o resto da temporada vai ser bem ruim para a equipe inglesa. Você, Pedrão. Uhum. É, eu
2: queria destacar, cara, realmente o Mick Schumacher, não a performance, porque isso é difícil ainda de avaliar com esse carro limitado da RAIS, mas é o, o, o ser humano que ele é dentro da equipe é... Ele entrou quente demais na, na área designada para é, troca de, de pneus, e o piloto, do, o mecânico do macaco da frente, teve que pular para não ser atropelado. Não foi nada demais, e ele ficou assim, extremamente aborrecido com isso. O Mickey pediu desculpas, se disse frustrado. E no final da corrida aparece ele cumprimentando é, mecânico por mecânico. Né? Então vai se mostrando um cara, apesar de ter o background do pai, de ser quem é, um cara muito humilde e que tem um grande futuro pela frente. Eu queria só complementar a história da Aston Martin. Eu tenho lido alguns rumores da imprensa europeia de que o clima não é muito bom. Porque a Racing Point, Force India, sempre foi conhecida por ter um orçamento pequeno e fazer carros bons, carros que estavam sempre ali no meio de pelotão e às vezes até pegavam um pódio. E com a chegada do Stroll, ele trouxe a filosofia de esse carro da Mercedes é o campeão, vamos copiar ao máximo que der e vamos fazer isso, vamos fazer dessa forma. E não deu certo. Só que agora não deu certo por causa do assoalho, a Mercedes também não deu certo, só que a Mercedes tem um time competente para correr atrás. E os engenheiros da, da Aston Martin, não conseguem resolver o problema do carro. Então, existe esse clima, porque eles não puderam ter o próprio projeto, tiveram que fazer uma cópia e agora não conseguem resolver. Então, apesar de, de, de Lawrence Stroll ter vindo, ter trazido dinheiro para investir no time, o clima não é bom. Né? Então, é, é um aspecto interessante para a gente observar ao longo da temporada também.
4: E eu completo dizendo o seguinte, o, o Vettel remou contra a ideia, é, que parece que nasceu no seio dos stroll é, de pular, pular o projeto para 2022. O Vettel se, se, se descontra, acha que vai desperdiçar uma oportunidade, que eles podem ainda concentrar esforço no projeto desse ano, que resultados melhores podem aparecer. É, e complemento, só porque eu acho que são dois temas bem legais que os dois levantaram, os nossos dois craques, e no caso da McLaren, assim, primeiro é bacana ver a McLaren, né? Botando a cabeça de fora definitivamente. E, e parece que está claro, é, o Andreas, que é o chefe da equipe, disse que a questão agora é classificação, que quando o time conseguir classificar mais na frente, os resultados de corrida serão mais compatíveis com o carro que eles entendem ter na temporada. Eu torço para que já seja logo na próxima, né? Vamos lá, vamos lá! <risos>
0: e a próxima da Fórmula 1 em Mônaco. No final de semana agora nós tivemos. A Fórmula, e. a Fórmula E já tinha corrido lá três vezes. A corrida em Mônaco é Bienal, começou em 2015, depois em 2017, 2019, e pela primeira vez, agora em 2021, utilizando o circuito completo tradicional, eles só ficavam na parte baixa ali da Marina, na Sandevot eles não subiam né, para, para a Praça do Cassino, ficavam ali embaixo, era até uma volta bem mais rápida do que no circuito tradicional, dava até menos de um minuto, e é impressionante como. A Fórmula E parece que casou com esse circuito tradicional de Mônaco. Nós tivemos uma provaça que terminou assim. Estamos
5: na última volta. Mitch Evans da Jaguar nesse momento. Mantém a liderança. Mitch Evans que tem duas vitórias na categoria. São oito pódios para ele. Sua corrida de número 55 na Fórmula E. Nami Rabo agora vai para cima da costa. Não consegue... A ultrapassagem em cima do Mitch Evans e o Robin Frins na terceira posição, tenta encostar o português, Evans é o primeiro, da Costa é o segundo, Frins é o terceiro, o é o quarto, sete câmera é o décimo sexto, de graça é o oitavo, ganha mais uma posição, o brasileiro volta a ser o nono agora, ultrapassado pelo Cassidy vai pra cima o Félix da Costa pra ganhar a posição, espetacular o português! Na freada da Chicane. Assume a liderança na última volta em Mônaco. Robin Frings vai para cima do Mitch Evans. Que manobra espetacular do Félix da Costa. Nos metros finais. Robin Frings vai para cima do Evans. Evans acabou cortando ali o traçado. Félix da Costa se aproxima de mais uma vitória. Vem o português. Para sua sexta vitória na categoria, Antônio Félix da Costa, brilhando em Mônaco!
0: Para a passagem espetacular de Antônio Félix da Costa sobre o Mitch Evans na última volta, a Rafa, que provança que a gente pôde testemunhar no último sábado em Mônaco.
3: Bruno, e quem disse que em Mônaco não dá para fazer ultrapassagem, Olha aí que corrida que a gente viu na Fórmula E. Cara, é, é o que a gente fala. assim. É que Eu falei, eu bati bastante nessa tecla na semana passada aqui no podcast, que comparações são sempre muito complicadas. Mas acho que comparações, quando você traz algo de... Você identifica um problema, elas fazem sentido. A corrida da Fórmula E, em Mônaco, mostrou que carros mais mecânicos, carros menores em termos de dimensões mesmo, né, de comprimento e largura fazem boas corridas em Mônaco. Você tinha carros da Fórmula E que conseguiam seguir, né, andar um atrás do outro ali, sem grandes danos, problemas para o desempenho, sem perder pressão aerodinâmica. Você tinha é, possibilidade de fazer ultrapassagem, apesar de todo mundo contar com trens de força, né, com os motores elétricos diferentes, cada marca desenvolve o seu. E ainda assim, a gente teve uma corrida aqui da volta do minuto 1. Né, são 45, mais uma volta. Do minuto 1, um, a última volta da prova, a gente teve manobras de ultrapassagem. A gente não conseguia respirar. Eu brinquei com o Bruno até no meio da transmissão. Falei, pô, eu queria aqui me dar meu comentário, mas não consigo, porque eu começo a falar uma coisa, vem outro piloto e faz a ultrapassagem. Teve o Félix da Costa fazendo essa ultrapassagem maravilhosa no fim da corrida, freando para lá do limite é, na chicane do Porto, na freada para a chicane do Porto. Teve a ultrapassagem do Mitch Evans, que ele passa o, Nick, o Robin Frins na reta dos boxes depois passa o Félix da Costa por fora na boa Rivagem, que é um ponto que eu nunca tinha visto para passagem em Mônaco ali, aquela curva à esquerda antes do da subida do cassino, antes da freada do cassino, e depois teve também, e antes ainda um pouquinho, teve outra passagem do Félix da Costa dupla, né, sobre o Mitch Evans e o Jean-Eric Vergne na chicane do porto, que o que o Félix da Costa faz uma ultrapassagem diferente, né? Ele fica ali atrás medindo para enfiar o carro e consegue passar os dois de uma vez. Grande prova do Antônio Félix da Costa que além de ter toda a velocidade administrou bem a questão da bateria chegou, venceu a prova um grande campeonato que agora tem liderança do Robin Frins, o holandês da Virgin que não é uma equipe oficial, isso também é legal na Fórmula E. Né? a Virgin que corre com o trem de força da Audi está liderando o campeonato com o Robin Frins o Antônio Félix da Costa chegou na briga é o atual campeão da categoria e a gente ainda tem pilotos da Mercedes, que não foi tão bem em Mônaco, e os dois pilotos da Jaguar, ali na briga pelo campeonato. Vai pegar fogo até o fim do ano. A gente tem pelo menos sete pilotos aí em condições de brigar pelo título até a última corrida, que vai ser em Berlim. E a
0: ultrapassagem do Félix da Costa, né, Pedro? Acontece justamente na chicane que foi o um trecho modificado, pouco modificado, é bem verdade. Ela ficou mais travada ainda do que na Fórmula 1. É essa mudança, tivemos o circuito completo de Mônaco, e é impressionante. Parece que a categoria foi feita para esse circuito, né? um circuito utilizado desde 1929, antes do início da uhum. Fórmula 1, e a Fórmula E vai lá e faz uma grande prova. Acho que ninguém mais vai cogitar a possibilidade da Fórmula E sair de Mônaco no circuito tradicional, Pedro.
2: A, a Fórmula E principalmente pela sua característica de sustentabilidade e de servir para chamar atenção para os carros elétricos nos grandes centros, já foi desenvolvida para funcionar em circuitos pequenos e travados, né? A sua carenagem, diferentemente da da Fórmula 1, é uma carenagem mais forte que também permite aos pilotos andarem coladinhos, aí às vezes dá um toquinho, tipo carro de turismo, né? Então é por isso que Mônaco funcionou tão bem. E com essa alteração ficou ainda mais fácil para os pilotos conseguirem o bote ali. É, eu não vi a corrida porque a gente é, tava fazendo a Fórmula 1 naquele momento, foi mais ou menos um horário ali, acho que logo depois do treino classificatório, se não me engano, e eu não consegui ver e depois fui ver o highlight quando eu vi fila dupla na Lowe's eu falei, cara, isso vai ser incrível isso vai ser incrível não tem como ser diferente, e aí o cara vai lá e coroa a atuação dele com uma ultrapassagem na última volta, na descida do túnel foi lindo demais, cara. Que prova. Bom, além Provaça, de ter sido lindo... De, a, é uma prova, Além de ter sido lindo
4: demais, é, a, gente, a gente... O De Graça disse que a Fórmula E foi feita... A Fórmula E foi feita para Mônaco. É, achei bacana, assim, a, a, a leitura que ele fez do que aconteceu no traçado de Mônaco. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para os entendidos. Depois de Valência, que a gente teve uma mudança na questão dos limites de energia, é, me expliquem um pouco essa coisa do, do limite de energia... O, que, que, isso, o que, que isso impacta do ponto de vista da sustentabilidade ou zero? Me fala um pouquinho disso, Rafa e Pedro, porque eu não, ainda não tenho esse entendimento técnico a respeito.
3: É, é mais uma questão, Luiz, para a dinâmica da corrida mesmo. É, quando você tem bandeira amarela, é, ou safety car na pista, ou a bandeira amarela full-core Cielo, né, que é o safety car virtual da Fórmula E, eles, têm, eles debitam lá uma porcentagem de bateria a cada minuto de safety car. É, a cada minuto de full Porto Cielo, é 1 kWh da capacidade da bateria. Isso para que um piloto não fique andando muito devagar no safety car, economize bateria e ganhe vantagem no fim da corrida. O que eles mudaram agora de Valência para a Mona foi que essa dedução não acontece mais nos últimos 5 minutos de prova para evitar a, 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 o tipo de sistema que a gente viu lá em Valência, né, com todo mundo acabando Muita a Muita gente abandonando, é. Exatamente, todo mundo assim meio que calculou, ah, faltam 10 minutos para acabar a prova, eu tenho isso aqui de bateria, vou, vou fazer isso durar até o fim. E aí quando entra o safety car muito em cima da, da última volta, ficou todo mundo meio que com a, de mãos atadas, não teve o que fazer. Só quem realmente tinha quem ia chegar no limite acabou antes da última volta. Quem realmente tinha economizado bateria, que era o caso do, até do Nick DeVries no sábado, que ganhou a prova, ele chegou até com uma certa folga. Mas o Alberto Longo, que é um dos diretores da Fórmula E, falou que todo mundo tinha em torno de 30% ainda de bateria né? usável é, dentro do carro, mas não podia usar por causa do regulamento. Então, por isso, eles resolveram fazer essa mudança nos últimos cinco minutos. Nós estamos se ajustando. Foi um, É o que eu falo. A gente saiu de duas semanas atrás, de uma corrida em que todo mundo criticou a categoria por causa dessa, desse, desse problema das baterias e da dedução de energia no safety car para uma corrida que a categoria foi super elogiada pela ação que ela fez nas pistas de Mônaco. Ajudou, é, ajuda porque é uma categoria, a Fórmula E tem uma, mensa, tem uma mentalidade aberta, ela não se não, não tem problema em mudar os seus, os seus regulamentos é, para adaptar, né, que é uma categoria que está em desenvolvimento, ela evoluiu, eu vi o Jean Todd da FIA falando que é uma categoria que evoluiu 50 anos em menos de 7, a, a, a gente começou... É a categoria Fórmula E com dois carros, carros que não tinham grande velocidade, que não aguentavam disputar uma corrida inteira, para uma categoria que hoje tem carros que chegam a 250 km por hora e com bateria que, é, com autonomia para 45 minutos mais uma volta, que poderia até ter um pouquinho mais. É que eles limitam esse tempo para justamente questões de televisão e de transmissão de TV. Então é uma categoria que não tem, problema, não tem medo de mudar, não tem medo de se adaptar e a gente viu isso de, em duas semanas, o efeito que isso faz. A gente teve uma corrida que foi super criticada por todo mundo que gosta de corrida lá em Valência, e agora uma corrida assim, porque ninguém conseguiu Achar um defeito nessa corrida de sábado. A gente está gravando o podcast
0: agora na terça-feira, uma notícia que chegou agora. O Ricardo Maurício testou positivo para a Covid-19 e na equipe RC teremos o português Antônio Félix da Costa disputando as duas provas desse final de semana em Interlagos, Rafa.
3: Pois é, Bruno, notícia que surpreendeu todo mundo, né? O Antônio Félix da Costa acabou de vencer a corrida. Da Fórmula E em Mônaco Foi contratado na segunda-feira à noite Quando chegou o resultado positivo Do teste do Ricardo Maurício Atual campeão da categoria E ele topou, só que aí a, a, O anúncio foi feito agora né, Na tarde de terça-feira Porque tinha toda uma questão logística Para resolver questão de contrato conseguiram chegar a um acordo, o Antônio Félix da Costa chega na quinta-feira ao Brasil, vai correr no, no carro que é o atual campeão da categoria, e eu tenho até uma curiosidade para trazer, Bruno, que eu estava olhando aqui as estatísticas do Antônio Félix da Costa, que já correu na Stock Car aqui é, no Brasil, ele tem cinco provas na Stock Car, sendo que dessas cinco provas, duas foram corridas de duplas, né? ele dividiu o carro com o Alan Kodai. E a gente tem aqui... Ele largou em sexto em três provas dessas cinco, oitavo numa das provas, e terceiro na última prova dele que ele disputou aqui no Brasil. E os resultados dele foram quatro pódios em cinco corridas, dois três terceiros lugares e um segundo na outra corrida. Ele abandonou, teve fã, um toque na largada, ele acabou abandonando. Mas o Antônio Félix da Costa é um piloto que é reconhecido mundialmente né, pela adaptação fácil às categorias que ele disputa. Vai correr na Stock Car uma categoria que ele já se deu muito bem com o carro.
0: E uma mudança no regulamento das provas, né, Rafa? Mudança na duração, inclusive.
3: Exato. Depois daquela primeira corrida do ano, que muita gente reclamou do, da duração das corridas serem muito curtas, né? A gente teve safety car nas duas provas e aí o tempo de corrida mesmo diminuiu bastante. Para a segunda corrida do ano, a Vicar já anunciou que serão duas corridas de 30 minutos, ainda naquela dinâmica né, de não parar no box, de você fazer a inversão do grid com os carros em, em andamento ali, né? só que em vez de uma volta, vão ser duas voltas para esse procedimento de inversão do grid. Então, duas corridas de, um, de 30 minutos, mais uma inversão do grid que vai durar duas voltas em vez de uma, como a gente viu em Goiânia. Melhor para o espetáculo, mais corrida, vai chegar no formato parecido do que a gente tinha no ano passado, que em várias corridas a gente teve 30 minutos, mais uma volta nas duas baterias, só que sem aquele intervalo para inversão do grid é, em que os pilotos paravam, demoravam uns 15 minutos ali para tomavam uma água e tal, recuperavam a energia durante 15 minutos e voltavam para a pista. Agora é tudo non-stop, você vai ter 30 minutos, mais duas voltas de intervalo e mais 30 minutos de corrida. Portanto, reforçando o convite, os
0: canais Sport TV mostram para você no final de semana as duas provas da Estocar, no sábado treino classificatório a partir de 3 da tarde, no domingo, transmissão aberta às 10h45 da manhã, no comando Everaldo Marques, Juliano Lossaco e Rafael Lopes nas reportagens do Sport TV, o Vitor La Regina. Meus amigos, conversa boa passa rápido, né? Já vai começando a encerrar aqui mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Lembrando que a Fórmula e vai voltar agora só em junho, né? Não temos mais corridas em maio. E volta em Puebla, no México. Ainda teremos uma sequência de finais de semana com corridas duplas. Puebla, ainda teremos Nova York Londres, Berlim encerrando o campeonato, depois, inclusive, dos Jogos Olímpicos. Valeu demais, Rafa!
3: Valeu, Luiz, valeu, Bruno, Pedro. Grande prazer participar mais uma vez aqui do Na conta dos Dedos. Luiz, venha mais vezes, tá convidado. Falo venha muito, mais, Luiz.
4: Falo muito, falo muito, falo muito. Precisamos ouvir os, os meninos, os meninos sabem tudo, sabem tudo. Realmente <risos> é um privilégio, tá, Bruno, ter participado com você, com o Pedro, com o Rafa. Sou muito fã do, do trabalho do Rafa e do Pedro. Se eu não preciso nem dizer, é, tenho um respeito profundo por essa nova geração que chega na narração, na apresentação dos programas. Você, você é um ícone desse time. É, o seu futuro é garantido e brilhante pela frente. Obrigado pelo convite. Pedrão, privilégio poder trocar com você algumas ideias sobre automobilismo. Tenho o maior respeito pelo seu trabalho, trabalho de alto nível. E o Rafa... O Rafa é nosso capitão, joga com a braçadeira, joga com a abraçadeira. Obrigado, gente, um privilégio, hein? Vamos fazer aquele, aquele falando um pouco da história do rádio na Fórmula 1, que é bem legal, hein? Você sabe Vamos que embora. Eu, eu já te mostrei o, o compacto, ninguém sabe o que é isso hoje em dia, com a narração do Barão, da conquista do Emerson, que eu tenho a revista Manchete, que nas bancas você comprava e vinha com um compacto, que é um disco, né? E aí a, a gente, quando comemorou o aniversário das conquistas do Emerson aí na Globo, eu tava aí para narrar uma coisa de Fórmula 1, ele tava no, esperando para entrar no Esporte Espetacular, depois de tantos, tantos e tantos anos, eu consegui o autógrafo naquela revista do Emerson. Privilégio, privilégio. Já tinha, podia ter levado naquela de Monza lá do livro, que, mas eu peguei do livro, né? que o Rafa produziu a matéria com o Reginaldo e tal, e com o Emerson o Fittipaldi lá em Monza, comemorando também aniversário de um dos seus títulos. Obrigado, gente. Grande abraço. Valeu demais.
0: Privilégio é nosso, Luiz. Muito obrigado mesmo pela sua presença. É motivo de felicidade para todos nós ter você aqui. Obrigado também,
2: Pedrão. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. O Luiz, ele entra na nossa casa há anos, então poder agora interagir com ele é sempre divertido. Tem que ter um episódio extra dele contando a história do Prost da aposentadoria de 93, também, que é sensacional essa história. E pô, quando o papo é bom, a gente faz uma hora e meia, duas horas. Sei que a gente tem que parar, mas é, foi demais. E eu agradeço mais uma vez o convite, Bruno e Rafa.
0: Valeu demais. Agradecendo ao Rafael Lopes, ao Pedro Lopes, ao Luiz Roberto. Lembrando que esse podcast tem a edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista.
1: A força dos dedos!